0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute gebe ich dir ein kleines Vegan-Update und werde dir mal mitteilen, welche Auswirkungen diese Ernährungsweise auf meinen Morbus Kron hat. Es gibt Blutwerte, jawohl. Bleibt dran, es ist echt spannend heute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, Dein Kronpod Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich mache hier gerade so ein bisschen die Planung mit meinen Podcast-Folgen und äh, wann ich welche online setze. Und sag mal, kann es sein, dass wir schon den Januar fast rum haben? Ist doch unglaublich, oder? Haben wir nicht gestern noch Silvester gefeiert? Ich sitze ja hier immer so vor drei Monitoren, ne, wenn ich hier Sachen mache. Und auf einem der Monitore ist so ein Silvesterbild. Das Foto habe ich gemacht, als Silvester war. Und war das nicht gestern? <lacht> es ist, als sei es gestern gewesen. Es ist auch irgendwie, als sei es gestern gewesen, dass ich die Folge 14 aufgenommen habe. Das war die Folge Mein Ernährungsexperiment. Kannst du dir gerne anhören. Ich fände es sehr, sehr spannend und ich habe auch schon ein paar Rückmeldungen bekommen. Viele Leute fanden es auch spannend und ich habe ein bisschen zum Nachdenken angeregt mit der Folge. Das fand ich sehr schön, muss ich sagen. Und ja, ich habe dir da erklärt, warum ich den Schritt für mich gemacht habe und gesagt habe, ich stelle meine Ernährung komplett auf vegan um. Das hatte seine Gründe. Ich habe lange mit mir gehadert und ähm, ja, habe mich sehr viel informiert und ja, bin dann letztendlich zu dem Entschluss gekommen. Und ähm, ja, und jetzt gibt es tatsächlich ein Update denn ich bin jetzt, glaube ich, ähm, also ich bin jetzt mittlerweile in dem Stadium des veganen Ernährens, dass ich nicht mehr genau weiß, wie lange ich das schon mache. Also es ist völlig normal geworden. Das finde ich schon alleine sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Also ich bin äh, wirklich jetzt, ich glaube, im vierten Monat vegan müsste ich jetzt sein, ja. Vier Monate sind es, glaube ich, jetzt her. Meine Güte, ne? Und es ist das erste Mal, dass ich jetzt Blutwerte bekommen habe, Seit der Umstellung. Ich musste ja einmal ins Krankenhaus jetzt zu einer Überwachung und die haben Blut abgenommen und dadurch hatte ich dann die ersten Blutwerte und die haben wirklich ein riesen Blutbild gemacht und ähm, ja, was soll ich sagen, ich bin mega begeistert. <lacht> es ist tatsächlich genau das aufgegangen, was ich mir erhofft habe. Was hat sich verändert, seitdem ich mich vegan ernähre? Es hat sich tatsächlich eine ganze, ganze Menge verändert. Esse ich jetzt nur noch Gras? Habe ich den Tannenbaum gegessen? Ähm, <lacht> Hätte ich mal. Auf die Soße kommt es an. Denkt dran. Ne? Der Dip ist immer das Wichtigste. Tannenbaum mit Zimtdip. <lacht> ja, so, damit haben wir den Klischeekram auch hinter uns. Nein, es hat sich tatsächlich eine ganze, ganze Menge verändert. Ähm, wir ernähren uns mittlerweile wirklich ausschließlich pflanzlich. Äh, mit wir meine ich, meine Frau hat zum Glück mitgezogen, muss ich sagen. Das äh, kam ihr, glaube ich, sehr gelegen, dass ich irgendwann dann gesagt habe, so jetzt äh, machen wir den großen Schritt. Und ähm, da hat sie sich dann gleich mit drangehangen und hat das gemacht. Sie ist, ist schon sehr, sehr lange mit der Idee auch schwanger gelaufen und äh, hat immer wieder gesagt, man müsste mal echt langsam auf vegan umstellen. So diese ethischen Gründe waren bei ihr sehr wichtig. Und dann kam ich mit meinen gesundheitlichen Gründen und ethischen Gründen und dann, ähm, ja, war das eigentlich nur noch, der nächste Schritt war dann wirklich, okay, komm, wir hören jetzt auf damit, ne, mit dem Fleischessen und den Milchprodukten. Wir haben erst die Milchprodukte rausgezogen. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich relativ schnell die ersten Veränderungen gespürt. Das habe ich vorher immer gelesen, dass man damit anfangen soll und dann habe ich das auch getan. Und es ist wirklich so, dass ich sehr schnell gemerkt habe, dass ich viel weniger... Luft im Bauch hatte. Ich hatte mit meinem Kron immer Schwierigkeiten mit der Luft und ähm, ja, das tat auch immer richtig weh und die hat sich tatsächlich schlagartig minimiert, als ich äh, die Milchprodukte rausgelassen habe. Und ich habe keine Laktoseintoleranz oder sowas, das wurde alles äh, ausgeschlossen, ne? aber ähm, das ist tatsächlich weniger geworden und ich, ähm, seitdem ich diese Sachen auch weglasse, fühle ich mich nicht mehr so schlapp und nicht mehr so fertig, wenn ich was gegessen habe, sonst war ich immer so, ähm, ja, ich kann das nicht richtig ausdrücken, so negativ runtergezogen und das ist tatsächlich, das hat sich innerhalb von ein, zwei Wochen sogar schon gezeigt und das war ein sehr angenehmes Gefühl, muss ich sagen, jawohl. Ja, ansonsten war es ein, munteres sich durchessen und rumprobieren. Und bei uns morbus kronkranken oder CD-Kranken ist ja immer das Problem, was darf ich essen, was kann ich essen? Und ähm, ich habe von Anfang an meine Ärzte mit im Boot gehabt und zuletzt den Gastroenterologen. Mit dem bin ich viele Lebensmittel durchgegangen und unterm Strich kam bei ihm raus, dass er grundsätzlich sagt, dass aus seiner Sicht morbus kronkranke alles essen können, was sie vertragen und was man verträgt und was man nicht verträgt, das hängt grundsätzlich immer von dem äh, Entzündungsprozess ab, in dem man sich gerade befindet. Wenn du in der Remission bist, kannst du Sachen essen, die du im akuten Entzündungsschub nicht essen kannst. Aber das ist, glaube ich, jetzt für dich nichts Neues. Ne? Für ihn war aber noch wichtig, dass bestimmte Gemüsesachen, die so eine, so eine Schale haben, äh, wie Paprika, wie Zucchini, wie Tomaten, dass die besonders Klein geschnitten werden. Und da hatte er dann kein Problem mit. Er hat zum Beispiel mir erzählt, dass er, wenn er Darmspiegelungen macht oder Magenspiegelungen macht, dass er teilweise nach, nach drei, vier Tagen immer noch Tomatenreste sieht. Das klingt jetzt gerade nicht so lecker, ne? Aber diese Haut, die da drauf ist, ist halt nicht verdaulich. Und ähm, dementsprechend, ja, ist die da halt dann immer drin. Und. Man kann jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie die Darmwand kaputt machen können und so, das konnte er mir jetzt so nicht bestätigen, aber er sagte, der, der Darm hat dadurch halt Schwierigkeiten, das weiter zu transportieren und wenn der Darm an sich sowieso schon träge ist oder ähm, nicht so richtig mitspielt, wie er mitspielen sollte, was bei CD ja normal ist, dann muss man gucken, dass man das so klein wie möglich macht, um den Darm so gut wie möglich zu unterstützen, das Ganze wieder auszuscheiden, ohne Schwierigkeiten damit zu haben. So. Also, ich kann alles essen. <lacht> ich versuche es immer in, in Maßen. Also, ich kann jetzt zum Beispiel im, in der veganen Ernährung ähm, machen die Leute sich immer diese Portionen. weil natürlich, du nimmst Gewicht ab. Das habe ich übrigens auch. Das ist auch eine der Folgen. Ich habe mein Gewicht ein bisschen reduziert, was sein musste. Aber mein Kopf ist natürlich auch soweit. Ich habe mal 44 Kilo gewogen. Ich hänge jetzt gerade bei 71 Kilo und hab, als ich angefangen habe mit der veganen Ernährung, war ich bei 78 Kilo und das war zu viel, also mein Ziel war schon auf 70 runter und eigentlich ist mein Ziel auch so auf 65, mein Kopf kriegt das nur noch nicht so ganz mit, weil der kriegt dann immer Panik, wenn er sieht, äh, wenn die Augen wahrnehmen, äh, dass, dass das Gewicht weniger wird, dann fängt mein Kopf an, Panik zu schieben. Ähm, vielleicht kannst du das so ein bisschen nachvollziehen. Und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig. Also, ich kann im veganen Bereich nicht diese riesen Bowls essen. Das funktioniert nicht. Also, ähm, ne? das ist, äh, wenn ich da so eine Riesenschale neben mir habe, wo dann irgendwie Paprika drin ist, frisches Obst, alles zusammengewürfelt was Veganer ja gerne in solchen großen Mengen zu sich nehmen. Das kann ich nicht. Ähm, ich versuche, so klein wie möglich. Ich versuche, den Fettanteil auch zwischendurch immer zu überwachen. Das heißt, ich kann mir erlauben, einfach äh, Aufläufe zu machen. Und veganer Käse ist auch Hüftgold. <lacht> und dementsprechend ähm, ja, schiebe ich zwischendurch immer mal so einen, ähm, so einen Brokkoli-Auflauf mit Tofu äh, in den Ofen. Dadurch habe ich dann Proteine abgedeckt, ich habe Antioxidantien abgedeckt, ich habe äh, Pflanz, äh, pflanzliche, äh, ich habe die Fettanteile mit drin und ich habe äh, guckt, dass ich die Kohlenhydrate noch mit reinkriege. Zwischendurch packe ich dann noch ein paar Kartoffeln rein und so. Also das funktioniert sehr gut. Die Blutwerte. Was soll ich sagen? Ich hatte früher immer Schwierigkeiten mit meinem CRP. Das kennt der ein oder andere von euch definitiv auch. Ich hatte früher immer ein CRP zwischen 3 und 8. Und normal, sagt man ja, ist unter 0,5. Mein CRP stand vor, ich glaube, ein, zwei Wochen, ist 0,2. Ich... Mach mir eine Pinnwand hier ins Büro, wo ich meine Blutwerte dranhänge. Sind die besten Blutwerte, die ich jemals hatte. Ich habe meine ähm, in diesem Blutbild waren auch Proteine abgedeckt, also auch weiße Blutkörperchen und so ne. Und ähm, das war alles richtig gut. Der Arzt hat mich angeguckt und hat dann gesagt, sie ernähren sich aber doch sehr gut, weil ich mit dem hatte ich vorher darüber gesprochen im Krankenhaus. Und er war mega begeistert von den ganzen Sachen. Und ähm, ja laut Blutbild hat man den Morbus Crohn nicht mehr gesehen. Und das war Arbeit. Viele Schmerzen. Natürlich die große OP, gar keine Frage. Aber man hat den Crohn so nicht mehr gesehen. Ein paar Symptome sind da, gar keine Frage. Aber ja, wie geht es mir so an sich mit der veganen Ernährung? Ich muss ganz ehrlich sagen wirklich besser. Also alles, was zu Hause ist, ist überhaupt kein Problem. Wir kaufen mittlerweile ein, also die Zeit, in der wir jetzt damit gestartet haben, es gab keinen besseren Zeitpunkt. Du kriegst heute für alles Alternativprodukte, du kriegst ähm, Lidl, um jetzt mal hier unbezahlte Werbung für Lidl zu machen. Lidl hat ausgegeben, sie möchten der nachhaltigste Discounter sein. Und zwar, ich glaube, was war das, 2022 oder so? Die sind richtig und zwar nicht als Zielsetzung, sondern ganz klar gesagt, wir sind dann der Nachhaltigste. Das heißt, die fangen wirklich an, Gas zu geben und da profitierst du als Verbraucher von. Du äh, bekommst ganz andere Produkte plötzlich, ganz andere Produkte und das ist richtig gut. Und ja, wir profitieren davon sehr und es macht es uns auch wirklich sehr, sehr leicht. Ähm, Gerade diese ganzen, ich habe ja vorher gesagt, ich habe gerne Fastfood gegessen. Ähm, wir haben einfach angefangen, ähm, Sachen auszutauschen. Das heißt, du nimmst dir jetzt zum Beispiel, sagen wir mal Grünkohl mit einer, mit einer Bratwurst und oder Mettwurst von mir aus und was haben wir noch dabei? Machen wir mal, weiß ich nicht, Spiegelei. Spiegelei. So, Spiegelei lassen wir weg und dann fängst du an zu ersetzen. Grünkohl funktioniert ganz normal und in den Grünkohl machen wir dann einfach eine vegane Bratwurst von Lidl. Die schmeckt übrigens genauso wie eine normale. Und so haben wir angefangen. Wir haben uns unsere ganz normalen Gerichte genommen, die wir ähm, so im Alltag auch zwischendurch gegessen haben und haben sie einfach äh, veganisiert. Und wenn du irgendwie mit dem Gedankenspiel. Man müsste das auch mal machen. Ich höre so oft, das könnte ich nicht, was ihr da macht. Das, das, das würde ich nicht schaffen. Doch, das schafft jeder, weil es gar nicht so schwierig ist. Natürlich fällt es einem in manchen Situationen schwer. Ne? Komme ich gleich auch noch mal zu. Aber ähm, der Vorgang an sich ist ganz, ist ganz leicht. Viele meinen, sie müssten dann jetzt sofort anfangen, diese wunderbaren... Äh, leuchtenden Produkte äh, äh, Rezepte zu machen und mit irgendwelchen Lebensmitteln, die sie gar nicht kennen. Nein, das müsst ihr gar nicht. Nehmt einfach das, was ihr macht. Wenn du Pfannkuchen machst, machst du äh, Protein-Pancakes. Wenn du, ähm, wenn du Pomme, die Pommes kannst du ersetzen gegen Süßkartoffelpommes. Schmecken noch viel besser, finde ich. Also die schmecken genauso gut. Ne? Also Ich finde sie noch besser. Und ähm, so kannst du schrittweise das Ganze für dich veganisieren. Ich bin ein Riesenfreund der Currywurst. Ich bin hier im Ruhrgebiet. Ich liebe die Currywurst. Und ich muss sie für mich aber auch noch irgendwie veganisieren. Also da bin ich noch bei. Ich brauche eine vernünftig vegane Currywurst. Wenn ich die mal irgendwann geschafft habe, zeige ich euch das auf Instagram. <lacht> also da, äh, da bin ich noch dran auf jeden Fall. Ähm, ja, es gibt schwierige Momente. Also wie gesagt, zu Hause ist alles... Ähm, Paletti, das funktioniert alles gut, man macht sich die Sachen selber, unterwegs wird es schwieriger und ich bin da mittlerweile, was unterwegs angeht, auch so ein kleiner Stenkerkopf geworden, ähm, ich sehe es mittlerweile irgendwie nicht mehr ein, dass es 2020 oder 2019 ähm, noch so ist, dass du ähm, nicht mindestens ein veganes Produkt irgendwo im Angebot hast, also sprich Weihnachtsmärkte, sprich irgendwelche Messeveranstaltungen, irgendwelche äh, Veranstaltungen, auf die man ist, dass da mittlerweile ist es, wir sind so weit, dass es immer eine vegetarische Alternative gibt und ich hoffe, dass wir jetzt irgendwann dahin kommen, dass es eine vegane Alternative gibt. Und es kann nicht sein, dass dann da immer nur äh, ein Salatblatt liegt und äh, dieses sogenannte Handobst rumliegt, also mal eine Banane und sowas, und das dann dein Mittagessen sein soll. Hm, da, also unterwegs ist es noch ein bisschen schwierig, man fängt dann irgendwann an, äh, seine Sachen sich selber mitzunehmen, ja, da muss man dann halt gucken, ne? Innerhalb der Familie, muss ich jetzt sagen, gibt es nicht so wirklich Probleme. Also wir sind da relativ entspannt und sagen dann immer so, wir bringen unsere Sachen dann gerne selber mit, wenn ihr da jetzt einen Riesenaufwand mit habt. Ähm, mittlerweile, man geht aber ganz gut auf uns ein, muss ich sagen. Also das Verständnis, weiß ich nicht, ob man das Verständnis nennen kann, aber äh, wir werden schon beliebäugelt mit dem, was wir machen. Ähm, wir sind bis jetzt nicht wirklich auf Ablehnung gestoßen mit dem, was wir tun. Und, ähm, aber selbst wenn es so wäre, man hat ja eine Entscheidung getroffen. Ne? Und, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, man vermisst eigentlich nichts. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, hey, komm, so mal richtig leckere Bratwurst, ähm, das wäre schon was Feines. Sind wir doch mal ganz ehrlich, alle Bratwürste, die wir auf Weihnachtsmärkten essen zum Beispiel, äh, wir essen die, weil der Senf so lecker ist, oder? <lacht> oder die Gewürze. <lacht> aber nicht wegen dem Darm. Oh, der Darm ist aber lecker von der Currywurst. Mh, mm, lecker. Oder das Fleisch in der Currywurst. Boah, so muss eine Currywurst sein. Ist doch Quatsch, oder? Also, ähm, wenn du eine Currywurst hast, da kannst du die tollste Wurst haben, wenn die Soße kacke ist. <lacht> Dann schmeckt die ganze Currywurst nicht. Also, wir machen uns, glaube ich, in vielerlei Hinsicht auch ein bisschen was vor. Aber, und ich war auch Teil davon gar keine Frage. Ja, man vermisst zwischendurch doch mal ein bisschen was. Ich muss sagen, wir sind beide ein bisschen äh, in Versuchung gekommen, als wir an der Nordsee waren. Wir sind ja so Meeresmenschen und sind sehr gerne da oben. Und wenn du dann vor der Fischbude stehst, wo du sonst immer deinen Fisch gekauft hast und gegessen hast, und du denkst dir so, okay, jetzt veganer Fisch ist hier jetzt nicht so. <lacht> Ja, stehst du da und ähm, ich habe dann irgendwann so einen Gemüseburger gegessen. Das war sehr lecker, muss ich sagen. Aber ähm, tatsächlich, ne, wenn man sich da mal wirklich ein bisschen informiert und so, äh, dann ist das schon das Richtige. Und, aber zur Wahrheit gehört auch, man steht dann da und denkt sich, oh, das ist schon lecker. Also natürlich ist das auch lecker. Aber lecker und gesund sind halt nun mal zwei <lacht> Paar Schuhe. Das ist einfach so. Ähm, ich wollte übrigens immer noch mal nach Köln. Um, äh, da ich habe gehört, in Köln soll es äh, das beste Fischbrötchen geben oder irgendwie äh, vegane Fischbrötchen geben. Ähm, Lachsbrötchen, das war's. ein veganes Lachsbrötchen. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt, da muss ich unbedingt noch mal hin. Es ist nicht so weit von hier weg. Ich muss unbedingt mal nach Köln und ein veganes Lachsbrötchen essen. <lacht> Jawohl. Ja, mache ich das Ganze weiter. Also wir sind schon wirklich... Drüber hinaus. Also für uns ist das tatsächlich etwas Normales geworden. Ähm, ich habe jetzt meine Frau mal wirklich gefragt, hättest du Bock wieder irgendwie, weiß ich nicht, zurück? Ähm, und da kam dann, ohne zu überlegen, nein, auf gar keinen Fall. Und man entdeckt Sachen neu. Man entdeckt aber auch was wir in Lebensmitteln alles untergeschoben bekommen. Ich habe mich zum Beispiel die ganze Zeit gefragt, warum ist Wein und Sekt vegan? Warum gibt es sowas? Sind, ist Wein und Sekt nicht immer vegan? Nein, das ist nicht. Und zwar gibt es einige Hersteller, die Gelantine, also äh, Schweinegelenke, die zermahlen worden sind und so, ne, äh, in den Wein reinpacken und in, das, äh, in den Sekt reinpacken. Und ich frage mich so, hey? Und äh, Chips, sind nicht immer vegan, macht man das Gleiche. Das sind so Sachen, was ich zum Beispiel überhaupt nicht wusste, ist, es gibt vegane Zahnpasta. Da ich gedacht so, hey, ich will die doch nicht essen. <lacht> Auch da wieder, es gibt Milchprodukte in, die machen Milch und, was ich gelernt habe, Zucker in die Zahnpasta. Jetzt überleg dir das mal. Du putzt dir die Zähne, um den Zucker zu entfernen und in deiner Zahnpasta ist Zucker. Es gibt wirklich Zucker in Zahnpasta, das ist doch unglaublich, oder? Und äh, ja, und also du erfährst immer mehr, was eigentlich in unseren Sachen drin ist und irgendwann hast du das Gefühl, das kann alles nicht wahr sein. Und äh, ja, würde ich es jedem empfehlen, das zu tun. Ich bin grundsätzlich kein Mensch, der jetzt sagt, hey, du musst jetzt aber auch mal dich vegan ernähren, wie kannst du eigentlich noch Fleisch essen? Ich habe in der Folge 14 erzählt, ich weiß sehr genau, dass, ähm, dass, dass Ernährung etwas Kulturelles ist, dass Ernährung etwas ganz wesentlich Wichtiges ist und dass jeder komplett eine andere Meinung für seine richtige Ernährung hat. Ich bin ein großer Fan davon, tolerant zu sein in solchen Sachen. Das heißt, wenn dir dein Steak einmal die Woche gefällt, dann bin ich der Letzte, der das matig machen möchte. Nein. Also, ähm, da, ne, das ist einfach so. Wenn jemand Bock hat, in rein zu essen, dann soll er das von mir aus tun. Jeder soll das essen, was für ihn das Richtige ist. Und wenn du das mit Überzeugung isst für dich und wenn du wirklich vom Kopf her sagst, hey, das schmeckt mir jetzt so gut, ich brauche jetzt mal so ein richtig saftiges Steak, dann wird es, dann wird es dir auch keine Probleme machen. Denn ich habe wirklich gelernt, dass wenn der Kopf und der Körper zusammen fein mit dem ist, was du machst, dann wird dir das auch keine Probleme bereiten. Und bei mir ist es halt jetzt das. Und angefangen haben wir mit äh, der Geschichte, dass ähm, die Fettverdauung nicht richtig gestimmt hat. Und dann ging der Prozess Schritt für Schritt los. Was ich spannend finde, ist tatsächlich, ähm, wie sehr sich meine Blutwerte dadurch verbessert haben. Damit habe ich so in der Form nicht gerechnet. Und das bestärkt mich auch nochmal darin, weiterzumachen damit. Und nochmal, es ist kein, keine Disziplin, es ist kein wirklicher großer Verzicht. Ganz im Gegenteil, es ist ein Gewinn an guten und nachhaltigen und ausgewogenen Lebensmitteln. Dieses Update wollte ich euch auf jeden Fall mal geben. Ich werde ein weiteres Update machen, irgendwann mal in zwei, drei Monaten vielleicht. Und dann werde ich nochmal so erzählen, wie Stand der Dinge ist. Ich kriege ja weitere Blutwerte. Für mich ist dann auch nochmal der Eisenwert wichtig. Der war jetzt diesmal ähm, nicht dabei. Zumindest haben wir nicht darüber gesprochen und ich habe es nicht gesehen. Aber ähm, da muss ich dann halt auch nochmal gucken. Und äh, an sich ein sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, also wenn du wirklich Probleme haben solltest, was... Ähm, so Luft und Bauch und so angeht, also Blähungen angeht, kann ich, das kann ich wirklich mal sagen, versuch wirklich mal eine Woche lang auf Milchprodukte zu verzichten. Nicht mit dem Anspruch, du willst jetzt Veganer werden, sondern einfach mal gucken, ob es besser wird. Weil ich habe gesagt, zwei Wochen hat es bei mir gedauert, bis das besser wurde. Sehr, sehr interessant. Ups, jetzt hau ich schon gegen das Mikro. Sehr, sehr interessant. Wirklich sehr, sehr interessant. Ja, so. Danke fürs freundliche Zuhören. Wenn du Fragen an mich hast, du findest unter jeder Folge meine E-Mail-Adresse, da kannst du mir gerne deine Frage stellen. Du findest auch einen Link unter dieser Folge zu meiner Facebook-Gruppe. Ich habe eine Facebook-Gruppe gemacht, damit man sich mal austauschen kann, damit ihr auch mal die Möglichkeit habt, auf bestimmte Folgen einzugehen und, und mal irgendwie eure Erfahrungen mit einzu, einzubringen. Geh gerne auf Facebook ähm, und äh, wir werden dich recht schnell freischalten in dieser Gruppe und dann kannst du direkt mit loslegen. Und ja, äh, guck auch gerne auf der Homepage vorbei, wwwich www .ich und mein -kron .de und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns recht bald wiederhören, du, ich und mein Kron. Bis nächste Woche Freitag, ab 5 Uhr ist die Folge online. Ich bin raus. Ciao.